0: 稍等一下，我我需要切一下。稍等一下，稍微有点卡顿是吧？呃，孙律师，你帮我听一下声音怎么样？帮我听一下声音怎么样？嗯，欢迎大家陆续进入直播间、嗯。我的这个直播间呢是讲解好的，是讲解公司股权的相关问题啊。如果大家有这个呃投融资，呃包括合伙创业。包括这个相关的股权纠纷，或者是有股权激励，还有就是这个股权架构的设计等等这方面的问题，甚至于是公司的解散清算、甚至破产这样的问题，都可以在我们的直播间啊、呃、进行讨论。大家可以在直播间里提问，然后我会在直播间呢给大家进行解答。那么为了便于大家提问啊，因为我的老观众们肯定都知道了，就是还是。呃，如果大家有什么问题，扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号上进行提问。因为直播间它的呃提问的字数可能会有限制，所以说通常我们讨论这个比较复杂的法律问题，那可能大家文字较多，所以说就扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行提问啊、呃。而且我的所有的直播都是可以看回放的。如果啊、呃，陈律师送出的礼物啊，谢谢谢谢。如果大家呃是在之后收看回放的，那么也可以扫描这个二维码，在公众号上进行提问，我会在下次直播的时候给大家进行解答。我的直播呢，在直播结束之后会转换成音频。呃、啊，这是谁送的小天使啊？谢谢，谢谢啊，太漂亮了啊，甜甜哈、啊，谢谢呃、啊，甜甜，我看到了你的问题了啊，呃，在直播的时候会回答你的问题。如果是收听音频的朋友啊，就是。可以直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，就会找到这个微信公众号，在里面留言提问就可以了。我会在下次直直播的时候给大家进行解答。那么欢迎大家多多关注我的直播间，并且把我的直播间呢转发给身边需要的朋友，比如说转发给转发到微这个微博、新浪微博，或者是转发到朋友圈、微信群都可以啊。感谢大家支持。好，那咱们今天啊就开始今天的主题。今天呢，我们呃确定的主题就是公司解散和清算。这个时候呢，需不需要审计的问题？因为在这一周呢，呃，有一叫李艳的朋友，呃，在微信公众号里面连续提了三个问题，都是与公司清算有关的。正好我最近的在喜马拉雅 FM 上的那个《公司法大爆炸》的音频专栏，也在集中讲解公司解散的相关问题。啊，所以说正好啊，和我们的直播和这个《公司法大爆炸》的音频是同步了。那咱们今天就多聊一聊公司解散解散的问题啊。我看到李燕，我不知道你在不在直播间啊？李燕如果你在直播间的话，可以告诉我一声啊。呃，我觉得李燕你是不是也是律师啊？是我们律师朋友啊。呃，这个提了很多的公司解散的问题，一会儿我就会集中进行解答啊。我们的直播间呢？呃，主要是面向非律师朋友，所以说我的讲解尽可能的让大家就做到通俗易懂。所有，即便是非法律专业的这个观众朋友呢，也是一听就能明白，因为主要是面向这个非法律专业的朋友，便于大家创业啊，便于大家解决自己面临的股权问题。好啊，我们现在进入正题。李艳呢，第一个问题啊，第一个问题，她问说，在这个公司清算过程当中。改变清算组成员啊，包括组长应该走哪些程序啊？就是公司清算了嘛，需要成立清算组。那么，那这个清算组的人员能不能进行改变啊？包括他说的这个组长啊，实际上说的规范一点，应该叫做清算组的负责人，就是清算组的头啊，应该叫做清算组的负责人。就是能不能改变清算组的成员以及这个清算组的负责人呢？呃，这个答案肯定是肯定的啊，可以改变。我在公司法，就是在喜马拉雅 FM 上的那个《公司法大爆炸》的音频啊，在《公司法大爆炸》的音频，大家可以记一下，回头翻过去听啊。就是第八百二十二期和八百一十四和八百一十五期都讨论过这个问题啊，都讨论过这个问题，就是说的很详细。我在这里面跟大家进行讲解一下啊。呃，这个首先咱们看啊，这个清算组的负责人是怎么产生的？呃，公司。他面临解散的时候，就应该成立清算组了。呃，对于有限责任公司来讲啊，这个清算义务人就是有义务进行清算的，是有限责任公司的全体股东。当然了，全体股东因为他受到时间精力所限呢，或者是专业知识所限呢，他也不可能就是全都要亲力亲为，他可以聘请一些专业人员，比如说聘请这个呃会计师啊，聘请律师啊，或者是其他相关专业的人员。呃，然后呢？组成这个清算组，在清算组里面呢，也组成一个，因为是清算组嘛，他肯定也要有一个牵头的人，就说就是这个清算组的负责人了。实际上啊，这个清算组我们可以怎么理解它呢？这个清算组包括它的人员的产生，包括这些表决规则，它很像呃正常在公司正常运营当中的董事会。就这个角色非常像董事会，我们可以说啊，就可以理解成什么呢？就是公司的清算组，就是在公司清算期间行使公司董事会职责的这么一个组织。当然了，你不可能叫他是董事会了，只是说他的选举办法、产生办法也是参照这个董事会的办法，然后他们的这些规则就是按人头表决嘛，也是很类似于董事会的。所以你掌握了这一点。那么这个董事会人员怎么产生的？那相应的清算组的成员，他应该也可以通过这个途径。比如说，这个董事会产生，如果一个正常运营的公司啊，董事会产生呢，它是由这个公司章程所规定。我们可以事先在公司章程里面规定，如果公司章程里面没有规定呢，那可以由股东会选举产生。实际上呢，这个清算组我们在当在这个公司设立的时候，制定公司章程的时候，也可以直接把这个将来，就是预测一下未来啊，预判一下未来，把公司解散之后，这个清算组的成员怎么选，可以把这个字写上。当然了，大多数公司他是没有想的这么远的，因为毕竟大家刚刚设立嘛，就是不会说把主要的精力去考虑到这个。公司家里解散怎么处理的问题，可能当时大家的精力都放在了这个公司如何搭建架构啊，如何运营啊，然后如何这个进行出资的配比啊，是这些。所以说，通常情况下，公司章程里面它没有规定，就是这个清算组怎么选举产生。那么好，就可以由股东会啊，由这些股东们来选举产生清算组的成员。然后呢，你看啊。这个公司正常运营过程当中，这个董事长是怎么产生的呢？总董事长如果有董事会的话，是由那个董事会选举产生董事长。那同样，清算组呢？如果清算组成立之后，可以清算组内部自己选出一个带头人，就是清算组的负责人。当然了，这个负责人，因为股东会中心主义嘛，本来人家有限责任公司的股东就是清算义务人，所以说这些股东们也可以由他们，由股东们选举出选举出一个清算组的负责人。所以说。那么这里面还需要强调啊，就是在这个清算的这个形式上呢，分两种，一种是公司自行清算，一种是法院组织清算。就比如说你这个没有人组织清算了，那债权人呢，甚至股东可以申请由法院进行那个组织清算。首先，我们说如果是由公司自己组织清算的，那这个负责人怎么改选？那就是刚才我提到了，清算组可以。改变清算组的负责人，就大家改选，或者是呢，由股东们啊，股东们他继续沿用这个股东会的规则来改选这个清算组的负责人，都可以啊。这是公司自行清算。如果是法院组织清算，那就好办了。这个清算组成员和清算组的负责人都是由法院指定。如果发现有个别人员他不适应，不适于担任清算组。成员甚至是清算组负责人的情况下，那么法院可以撤换掉这个清算组的负责人和相关的清算组的成员。这就是这个问题的解答。这里面我就咱就扩展开说一下，扩展开说一下，就是因为你你既然提到了嘛，你有这种需求，可能要。呃，撤换或者是改变清算组的成员，甚至是负责人。那咱们就聊一聊，在哪些情况下，就是一定需要更换清算组的成员或者是清算组的负责人呢？他有一些法定的情形啊。首先，如果是这个清算组的成员，他违反了法律或者是行政法规，就是有违法行为，那么你肯定需要把他们更换掉了。而且，大家一定要注意啊，其实。这里面呢，所谓的这个清算组成员违反法律法规呢，他不单单仅限于违反公司法、违反清算规定啊。你你违反清算规定，就是你不按照清算规则，呃，该公告不进行公告，然后不按清算程序来，那这肯定是不行了。同时呢，也包括他违反其他的法律法规。你比你比如说啊，这个清算组的成员，他醉酒驾驶，造成了这个交通事故，那么他有可能被判，就是。被判处刑罚，被判刑，对吧？虽然说他犯的这个罪过和他那个清算工作没有关系，但是因为他醉驾啊，导致了交通事故，肯定要负刑事责任。那既然负刑事责任，他肯定就没有办法再去继续进行这个清算的工作了，对吧？就是在这种情况下，也是因为他违反法律法规，导致他没有办法这个担任清算组成员的角色了。那这种情况下是需要给他换掉的，这是一种情况啊。还有一种情况呢，就是。呃，丧失职业能力或者是民事行为能力，丧失职业能力，比如说你我们这个公司解散清算，清算呢想找一个会计师啊，一定就是我们这个公司的股东们就是有意愿，一定要找个有资质的会计师。但是因为这个会计师的诸多原因，他的会计师的执照被吊销了，那就不符合当初选任这个清算组成员的要求了，那就要撤换掉。还有呢，比如说。这个这个人很不幸啊，这个行为能力就是可能因为一些疾病导致失去了民事行为能力了。那这个时候肯定也,也不适宜担任清算组成员了，也是需要撤换掉的。这是第二种情形啊。呃，第三种情形呢，就是严重损害公司的利益或者是债权人利益。这其实更好理解了。你清算组成员，你就是应该做到这个客观公正，对吧？你既要维护公司的利益，同时也要维护债权人的利益。你不能中饱私囊，那你比如说你清算组成员，隔壁老王是清算组成员之一啊，然后他的小舅子，本来呢公司欠这个小舅子十万块钱，结果隔壁老王不单单是单独的偿还这个小舅子钱，而且本来人家就欠十万块钱，公司就欠十万块钱，他给人拿了二十万，对吧？你这种情况呢，显然就是坑了公司的利益了，你既坑了公司的利利益，也坑了公司债权人的利益，因为这个。公司的资产是有限的，你可能公司就剩了二十万这个资金了，你全都给你小舅子了，那其他的这些人一分钱也都拿不到了，对吧？所以说呢，在这种情况下，那显然就他不再适宜担任清算组成员了啊。这就是我们把这个问题扩展开说，嗯，呃，我说了这么多啊，我不知道那个李燕同学在没在直播间啊，在的话可以给我一个回应，因为这是解答你的第一个问题。下面还有李燕同学的第二个问题啊，我们看一下他的第二个问题。呃，在这个期间啊，我讲解的时候，如果大家有没有听懂的地方，随时在直播间留言啊，因为有什么疑问，你在直播间留言。如果这个句子不是很长的话，就直接在直直播间提问就可以了啊。如果你觉得你的这个篇幅比较长呢，就在我的微信公众号里里面进行留言啊。就是我们既然是直播嘛，肯定是互动起来，这个大家的直播体验是最好的。所以说，如果有什么疑问，这个这个对我刚才的讲解有什么疑问不清不清楚的地方，随时在直播间进行提问，或者是你想到了什么问题啊？你觉得这个字数很短，在直播间就能说明白，那也可以直接在直播间进行留言提问啊。啊，感谢仲夏一梦分享了我的直播，还有张伟分享了我直播啊，都是这个老观众了。呃，仲夏一梦，我看到了你的留言了，恭喜你啊！成为了职业律师，是刚刚通过了今这个应该叫2020年的司法考试，是吧？很棒，很棒啊！一会儿我会解答你的问题，先恭喜你啊！欢迎加入我们的律师队伍。呃，第二个问题啊，第二个问题呢，还是我们的李艳李艳同学啊，李艳同学的提问。嗯，不客气。李艳同学的提问呢，他的第二个问题是：公司清算过程中需要几次审计？分别在什么时间点？就说他的提问是：这个公司清算的过程当中，需不需要审计？需要审计多少次？然后在什么时间点上进行审计？是这样。从公司法以及公司法司法解释，因为公司法的司法解释围绕着清算问题，主要集中在公司法司法解释二上。呃，无论是公司法还是公司法的司法解释二，对于公司在清算过程当中要不要审计，它没有法律的强制要求。啊，这个大家听懂了吧？就是。你这个能要不要审计？在清算过程当中没有这一个强制的要求，比比如说你在某个时间点上就必须得审计，没有这个强制要求，这是一个大的前提。那其次呢，我们看一下，就是说你提到了，呃，在这个清算过程当中，在什么时点上，我们如果想要审计的话，在什么时点上比较审计比较好？那咱就得先看一看，就这个公司清算有哪些步骤啊？我总结出来呢，有六大步骤。关于公司清算的步骤，大家可以收听我那个。呃，在喜马拉雅微这个《公司法大爆炸》的那个音频音频栏目里面，第八百二十九期，那是专门讲解了呃公司清算的具体步骤。呃，我总结出来这个公司清算的六大步骤啊。张伟有提问是吧？好，稍后我就会回答你的问题啊。稍等一下，呃，公司清算呢有六大步骤。第一个呢就是成立清算组，这是第一步啊。你得先把这个干清算这些活的人找齐，对吧？成立清算组。第二步呢是清理公司财产，这也是很重要的一步了。你得知道公司还剩哪些资产，对外还欠多少钱，这这才能清算嘛，对吧？如果你这个弄不明白这个事儿的话，因为下一步还涉及到你这个公司是不是支付抵债，是不是需要转破产程序啊，对吧？所以第二步清理公司财产这个是一个很重要的步骤。那第三步呢就是通知和公告债权人，这也是很重要的步骤。如果通知和公告债权人，出现问题的话，属于程序错误。程序错误，那甚至于清算组成员都有可能要承担赔偿责任的。所以说，通知和公告债权人很重要。那通知呢，就是这个从清算组成立开始，十天之内需要通知到这些已知的债权人。那并且呢，同时啊，要在报纸上进行公告。而且这个通知和公告哪个都不能落下啊，必须得全都包括才可以。你就既要通知债权人。又要公告，你不能说，哎呦，我我心里有谱，我公司就欠张三这个这个一百万，我别人什么欠什么什么钱都不欠，所以说我就书面通知这个张三就可以了。不行，你既要通知张三哪怕你认为你公司不欠其他人其他人的钱，也需要在报纸上进行公告啊。呃，然后是我们刚才说到了第三步、第四步，第四步呢就是债权申报和确认了。这个是针对什么？针对公司债权人的这个这个来说的，因为你大家都知道了，你公司要解散了，对吧？那我作为债权人，我得需要告知你公司，你公司到底欠我多少钱？然后呢，这个清算组需要核实我到底是不是如债权人所说的。比如说，隔壁老王来了，说你公司欠我五百万，那清算组呢需要核实这五百万到底是不是真的啊？到底是欠五百万还是欠五十万？就把这事儿核实清楚。所以说，这就是。呃，第四步的步骤就是申报债权和确认债权。第五个步骤呢？第五个步骤就是制定清算方案，就是大家账都算清楚了，我到底欠你们多少钱？然后呢，我公司盘点出来还有多少资产？账算清楚了，那下一步就是制定清算方案了，就怎么还？比如说我公司有钱，我用钱还；那公司可能仓库里就剩点土豆了，可能我就得用土豆还。怎么折价啊？这就是制定具体的清算方案。那第六步就到了最后一步了，就是清算分配了啊，就是把那方案制定好之后，或者是股东会批准了，或者是如果是法院组织清算的话，就是法院批准之后，然后按照这个清算方案，该给你土豆给你土豆，该给你茄子给你茄子，该给你现金给你现金，这是清算方案了，这是六大步骤啊。当然了，最后那就是公公司关门大吉嘛，就是公司注销掉，就是前面这个清算过程就是六个重要的步骤。那这六个重要的步骤顺下来，那。我们看一下，就哪个阶段最需要进行审计呢？那很显然就是第二步，就是在清理公司财产的时候。如果你想要审计的话，那在这一步是非常适合做审计的，因为在清理公司财产的时候，你聘请专业的会计师事务所对公司的财务状况有一个详细的梳梳理。因为很多时候啊，这个公司走到清算了，一个是我们。国家这个公司大多数的财务也不是非常规范，再加上呢，很多公司可能股东他股东他存在着，呃，无论是恶意啊，还是说习惯性的思维啊，他总觉得公司的钱是自己的钱，就是通过非正常途径把公司的钱就拿走了。你你这样的话，你需要有一个审计，才能知道，哎，我公司现有的账到底是不是合法。所以说，如果大家在清算过程当中想聘请审计机构的话，在这个第二步骤里面，就是清理公司财产的时候，这个确实挺有必要性的啊。如果有这个条件，我也是建议，因为你审计肯定是一个要花费时间，一个要花费金钱嘛。但是如果有条件的话，尽量做一个审计。做了审计之后，实际上也是对清算组成员的一个风险和责任的怎么讲？风险和责任的责任的保障。因为审计师事务所啊，会计师事务所是需要对审计报告进行负责的。那。从这个清算组成员的角度来讲，最起码证明我清算组成员在这块儿没有毛病，对吧？我是听从人家客观公正的专业机构的审计结果来清理的公司财产啊，所以说在这步。那如果说这六个步骤当中还有哪个可以就是加入审计呢？我觉得，嗯，申报和债呃，申报债权和确认债权这个步骤，就第四个步骤，啊。这里面如果。觉得条件允许，而且也有这个必要的话，也可以安排一次审计，因为我们这个之呃之前的审计可能有一些是财务上没有记载的，或者是被人家刻意隐瞒的，呃这些债权债务状况没有充分披露出来。那在债权申报之后，在确认之前这个阶段做一次审计，看看这些我准备确认的债权到底是不是真实的。那这也可以啊，就是说，在这个六大步骤里面，一个是清理公司财产这个阶段，我觉得有条件尽量安排一次审计。那如果是这个条件更加充分、更加充裕，那么在申报债权和确认债权这个环节也可以安排一次审计啊。这就是对，呃，这个李艳同学第二个问题的一个回答啊。刚才我看我们直播间里面，张伟说股东无法看到公司会计账簿，有什么办法？行使股东知情权，正好你的这个问题呢，我会在大概是第五个或者或者第六个问题啊，仲下一梦，我会呃在那个仲下一梦的那个问题里面回答他的那个问题里问题里面一并回答你这个问题啊，就是关于呃公司会计账目的问题啊。哎呀，李那个李燕啊，我讲了这么多了，我不知道你在不在直播间啊？在直播间的在直播间的话，一定要给我回应啊，因为我现在又要回答你的第三个问题了啊。李燕是连续抛出了三个问题啊，而且都是和那个公司的解散清算有关系的。李燕的第三个问题呢，他问说，只有一个公司名称，而且呢是国有全资的公司啊，他说是国有全资的公司。实际上，在从公司法的角度哈，他的表述并不是这个国有全资，而是国有独资公司。我不知道你是不是确实指的是国有独资公司啊？然后说呢，就是只有一个公司名称，而且是国有全资，没有任何其他的资料啊，就是既没有营业执照，也没有公章，也没有这个会计账簿和这个会计呃财务资料。这种情况下，这样的公司怎么注销？大家听懂那个问问题了吧？就是这个公司就一个就一个名称，呃，唯一能查到的股东就是一个国有所谓的国有全资公司嘛，就是。国有控股的这么一个，这个国有出资的这么一个公司，啥材料都没有，营业执照也没有，公司章程也找不着。然后呢，呃，公司的这个呃，它应该是公章，公章找不到，没有营业执照，没有公司的公章，呃，公司的财务资料，包括财务会计账簿也都没有。问这样的公司能不能注销？首先啊，大家可能觉得，哎、呃，我这这个公司怎么什么都没有，能存在吗？我跟你说啊，就是真的存在，包括我的一些客户吧。呃，也存在这个问题，因为现在政策上也是需要呃清理清理这些长时间不再经营的，呃，包括国有的也好，还是私营的也好，尤其在这个国有公司这方面有这种要求。那在这种情况下，能不能注销呢？咱们先看啊。呃，什么情况下符合公司解散的条件？就是呃，经营期限届满，或者是其他的解散事由出现，嗯、或者是股东会、股东大会决议解散。还有就是公司合并分立需要解散的，再有就是营业执照吊销、责令关闭或者被撤销，再有呢就是所谓的呃经营管理陷这个陷入僵局，这种情况下是需要解散的。那么既然涉及到解散，就需要清算，清算的最终结果就是导致这个公司被注销掉。那像他这种情况，咱就分析啊，首先他我们假设就理解为。嗯，他写错了，他就说这是一个国有独资。那如果国有独资想注销的话，他的因为相当于是这个国资单位是唯一股东嘛，就是想做出一个公司解散的决议，应该是不不困难。但是可能因为很多历史遗留问题啊，就导致实际上股东手里面也没有公司的营业执照，甚至公司的公章。实际上这些呢，我觉得倒好办，营业执照你可以补一个，公章也可以补，对吧？因为你。只有一个股东吧，这些事儿都好办。最难办的是什么呢？是你没有会计账簿，没有财务资料，这个事儿是非常难办的。就是你没有公章，没有执照。因为你这个没有公章，没有执照，在什么时候比较麻烦呢？你公司好几个股东，大家对于这个意见还不一致。你说要解散，人家不想解散。这种情况下，你没有公司，没有公章，没有执照，你还是这个股权达不到三分之二，这个是比较麻烦的。你就一个股东。那你这个执照啊、公章啊，这个是有补办的机会的，所以这个不成问题。但问题是，你这个连账簿、账簿啊，这是个会计资料都没有了，你这个时候想解散，就会存在非常这个很严重的风险。我们先假设啊，就是，呃，如果我们先给给这个问题扩展开嘛，如果这个公司不单单是有一个股东，它有好几个股东。有好几个股东呢，而且这个公司，比如说已经被吊销了营业执照了，然后那个大股东他就是不想解散、不想清算，就拖着不动。那这个情况怎么办呢？这个情况其实公司的债权人可以跳出来，甚至公司的股东也可以跳出来，就是申请法院进行清算，就相当于说是由法院组织清算了。因为他只要符合这个以下的三种情形之一就可以啊，比如说这个。公司解解散之后呢，这个过了期限了，不成立清算组；再有呢，就是公司虽然成立清算组了，但是故意拖延，一直就不去不去清算，或者是不完成清算；还有就是呃，违法进行清算，可能损害债权人或者股东利益的这种情况下，哪怕你作为这个小股东，你都可以申请由法院进行组织清算啊。这个是多讲一些这个问题。那么，关于你这个。公司的会计账簿都没有，这种情况下，首先你实际操作怎么给它进行解散？你你比如说你申请那个法院，你申请法院进行清算，法院因为你没有会计账户，你这个事法院也很难办。如果是股东，因为我的客户里边就有这种情况，就是股东这个他们可以完全控制公司嘛，股东自己申请就是股东自行清算，这个时候。因为你最终你要这个在办理公司注销的时候，你得在工商行政管理部门登记，你什么都没有，然后你就说到工商行政管理部门了，你说我我我要注销，你这个也这个程序是过不去的，所以说呢，你对，还有就是在这种情况下，包括我的客户，他说那我聘请一个社会上的这个会计事务所给我出个审计报告。我拿这个审计报告呢，就因为我想用这个审计报告证明啊，我这个公司没有任何的债权债务，具备了这个公司呃，这个这个清算和注销的条件了。但是实践当中，我也问询了很多的会计事务所，几乎没有会计事务所你在这种情况下，你任何账都没有，没有会计事务所敢给你做这玩意儿对吧？因为是这样，按照会计法的规定，你会计事务所出出的这个审计报告了或者评估报告了。都是要承担责任的。你想想，你公司账都没有，人家会计师事务所凭啥说你这个公司对外到底欠不欠账？你欠有没有债权债务对不对？没，人家没有，没有办法给你下一个结论。还有呢，就是在这种情况下啊，就是沿着那个李艳的问题，我们扩展开说。那在这种情况下，显然你可能清算就走不下去了。那这个公司能不能就一直放在这儿？股东他也不担任何责任呢？实际上也不行。因为在这种情况下呀，这个股东就一旦有债权人找上来，这个股东是要承担责任的。因为没有会计账目这个事儿，它不单单是说你导致你根本就没有办法进行清算，呃，没有办法把公司注销掉，它还会导致你股东承担责任。因为这个是根据那个公司法司法解释二的第十八条，就是说你有限责任公司的股东啊，股份公司的董事或者是控股股东，你怠于履行义务。然后呢，导致公司的主要的财产账册、重要文件灭失，导致无法进行清算的，债权人主张公司对这个债务承担连带责任的，这个法院是支持的。什么什么意思呢？举个例子，就我们看就我们现在说的这个情况，这个公司没有任何的财务账册，突然跳出一个债权人说呢，你这个公司，你欠我一百万，啊、呃，欠我一百万，你这个公司呢？你清算吧，清算完了之后，我可以申报债权。呃，你你公司该还我钱还我钱，但是你就会发现，他什么都没有，账也没有啊，账册也没有，那就没法进行清算。好，你这种情况既然没法进行清算，人家债权人就有权直接要求你股东对这一百万承担连带的清偿责任。为什么呢？因为你这个事儿，你导致我这个债权没有办法申报了。也没有办法核实，你公司到底有多少资产还我？因为如果在这种情况下，你有这个财务的这些账财务资料，你有这些财务资资料，你可以证明出来，我这公司我股东实缴的出资了，我这股东呢账面上可能哪怕就剩一块钱了，那好，你债权人，你即便说我公司欠你一百万，那我只能是用这一块钱来还你，再多了我没有，股东也不需要承担责任了，这就是股东的有限责任嘛，对吧？但是当你公司，你连公司资产有多少，你都没有办法去证明，公司账都没有的情况下，对不起，你就需要对这一百万甚至更多的这个债务，就股东承担连带责任，这就是很大的麻烦。所以说，李二，你提的这个问题啊，不单单是说你这种情况下，你这个公司很难去办理清算和注销，而且这样的股东他要一直背负着这样的责任，就是这个风险是持续的。因此说，我们。呃、嗯，包括我们的企业主啊、投资者设立公司、运营公司的时候，这个账一定要看住，是绝对绝对重要的东西啊！你这公司如果连账都丢了，这个股东就很麻烦了。你你所谓什么承担有限责任呐、啊，这个这个、呃、出资义务是以出资额为限呐、啊，这都不好使了啊！这个大家一定要听明白。好、啊，这是李艳的提问啊。那么，我们把李艳的这个三个问题啊都回答完了。呃，好，我如果大家有没有懂的地方，直接在直播间或者是在我的微信公众平台进行提问啊。再展再一次展示一下二维码。如果大家在听的时候觉得，哎，还有还有呃比较复杂的问题想要提问，那就在这个微信公众号上留言进行提问就可以了，没有任何字数限制啊。有啥复杂的问题都可以在这个微信公众号上说。啊，如果说你这个问题就一两句，就像张伟的留言一样啊，就是一两句，那咱就也可以直接在直播间进行留言啊。也欢迎大家多多关注我的这个直播间啊，然后也欢迎把我的直播间分享出去啊。好，咱看第四个问题，第四个问题呢就是甜甜的提问了啊，甜甜的提问，我看应该甜甜应该在直播间对吧？甜甜在直播间的话，可以回复我一下啊。甜甜在直播间可以回复一下，呃，甜甜的提问呢？呃，稍等，我看一个资料啊，稍等一下。嗯，甜甜的问题。嗯，我们说一下甜甜这个问题啊啊，在太好了，好了。呃，甜甜的提问说：“张律师好，呃，问题是这样的，股呃他的一个朋友，呃，占股呢是百分之九十，而且还是代持的股权。然后这个公司呢，全职投了一个子公司，是搞房地产公司的，搞房地产开发的。现在这个公司呢，涉诉了，欠款的额比较大。”他说：“ 2021年下半年，你应该这样写的是应该可能是结案，对吧？好像有错字。你说2012年下半年可能会结案，那对你这个朋友的影响有多大？现在如果转让股权，是否来是否还来得及？大家听懂他这个问题了吗？我给大家举个例子，大家就知道了。就比如说，呃，天天，我把你的这个问题变换成一个具体的案例了。你看我说的是不是你的意思？假如说你这个朋友叫张三那他呢，持有这个 A 公司百分之九十百分之九十的股权啊，而且他持有这个股权还是代替别人持有的。那这个 A 公司呢，又百分之百的去投了一个 B 公司，是这个 B 公司百分之百的股东。现在这家 B 公司呢，被人家诉讼了，肯定是对外有大量的欠款，被人家诉讼了，而且基本上可以判定这个诉讼肯定是败诉的，这个 B 公司要承担很大的还款责任。嗯，天天说对。是的，那看来我这个案例举的还是跟你的这个情况是相符的。那在这种情况下，你的这个朋友张三要不要承担责任？或者说呢，他现在能不能通过把股权赶紧转让出去，然后规避这些风险？那对这个问题的回答是：首先这样，我们先看一下，就是这个张三在这个 A 公司百分之九十股。百分之九十的股权是不是已经完成了实缴出资？如果他已经完成了实缴出资，那这个问题我们就不用往下讨论了，那肯定跟他就没有关系了，对吧？首先看他有没有完成实缴出资。哦，呃，甜甜说没有。那既然没有的话，我们还要看他的这个出资期限，认缴出资期限有没有到？如果他这个认缴出资期限没有到，那这个事儿还有缓，还有缓啊。如果他这个认缴出资期限已经到了，但现在还没有实缴，那这个就就会出现麻烦了。什么麻烦呢？大家具体分析一下啊。就说，你这个现在是 B 对外欠款 ，A 是这个 B 的百分之百的股东，也就相当于说 B 是一个一人公司。那按照现在公司法的规定，在这个通常默认的情况下 ，B 公司欠债了，人家债权人有权直接找到 A， 要求这个 A 公司承担还款责任。当然了，这个从揭开公司面纱的角度啊，从艺人公司追责的角度啊，他不支持说继续穿透。就是你这个 B 公司的债权人，你找到 A 公司，要求 A 公司对，因为你是艺人公司嘛，承担连带责任这是可以的。但是你不能直接再找 A 公司的这个股东承担责任，你就不能往上无限制的穿，就这个意思。你只能要求上面这一层，就是艺人公司上面这一层这个股东承担责任，这是。没有问题的，但问题是什么呢？如果人家起诉了，连着 A 和 B 都起诉了，那么人家因为你 A 是承担连带责任嘛，对不对？那就说明这个债权人他也是 A 公司的债权人，相当于说 A 公司对外也欠钱。如果这个时候 A 公司对外也欠款，那就看你的这个股东的出资期限到没到。如果出资期限到了，那对不起，你这个朋友张三就需要。实际履行出资义务，把这个钱用来偿还公司的欠款，偿还 A 公司的欠款。如果他出资期限到了，他即便是代持股权，但是呢，人家债权人可以不理会这个事儿，我就认你这个工商注册的股东，你承担责任，然后你自己再去找那个所谓的隐名股东去追责去，这么回事儿。呃，甜甜说，认缴出资期限在公司章程里面约定吗？对的。在公司章程里面肯定会有约定的，你看一下公司章程。另外一个，在那个很多的时候是在公司，就是呃工商的那个公司里面啊，比如说企查查呀这些工商登记网站上，你可能也能看到。但是他的这种数据不呃，并不是说百分之百的都能登记出来。你先看一看，最保准的就是你看那个公司章程，你看公司章程就知道他有没有到那个出资期限了。呃，甜甜说：“现在把股权转出去有什么问题没有啊？”首先，我们也是分两种情况。啊，如果你现在这个出资期限没有到，你把股权转让出去，我觉得还有机会，因为我们讲了啊，从公司法司法解释三的第18条的规定，就他没有区分你这个出资期限到和没到，你没有完成出资义务，然后就把股权转转出去了，那人家债权人呢，有权要求这个买受人。就是买你股权这一方和你卖股权这一方都承担责任，但实践当中，这个问题我讲过很多次了，就是他这个公司法司法解释三第十八条，它是有这个历史背景和历史原因的，导致他这个问题没有就针对呃现在的公司法而言，他这个问题没有说清楚，所以说在实际判例当中，实际判例当中，你这个股东的出资期限还没有到，然后你就转让了股权，那么。很多的判例认为呢，那就是买股权这一方承担出资责任就可以了，你卖股权这一方是不需要承担出资责任的，这是目前这个状况啊。但如果是第二种情况，就是说你这个出资期限都已经到了，你没有履行出资义务，然后呢，你现在把这个股权转让出去了，这是没有用的。那这个就完完全全可以适用公司法司法解释三的第12条了，就是你相当于说你没有履行出资义务，你出资期限期限到了，你没有履行出资义务，你再把股权转让出去。人家债权人既可以找卖股权的那一方，也可以找你卖股权的那一方来承担责任。所以说，你看吧，就是如果你朋友现在处的这个情况是我说的最糟糕的一个情况，就是没有实缴出资，呃，而且呢，出资期限已经到了，依然没有实缴出资的话，那么他这个责任就很难推掉了这是对甜甜的问题的答复啊。如果有不清楚的，可以在直播间或者微信公众号里面随时进行留言。嗯<咳>、呃。我们再来看微信公众号里面有新的留言，就是仲夏一梦的留言啊，仲夏一梦的留言在直播间是吧？呃，啊，天天说搞清楚之后再跟你交流。对，是的，是的，就是你看一下，主要了解一下出资期限有,有没有到期，然后在下次直播的时候咱们再继续交流也可以。咱们看那个仲夏一梦的提问啊，说张律师好，首先得解释一下，最近我消失了，是因为我幸运的成为了一名实习律师。所以说仲夏一梦，我看到你这个留言了，非常恭喜你加入了律师队伍，而且呃，律师司法考试也是很很很难的一个考试，最应该说是目前国内最难考的考试了，肯定是也是嗯付出了很大的辛苦，然后才通过了这个考试，非常恭喜你啊！呃，说经常加班看来你这个进入了实习状态，就已经进入了律师的这种繁忙的状态了非常好。呃，他说，呃，那个仲夏一梦说，包括周末也加班看来你的这个老师对你的要求还是很严格的哈，挺好，挺好。这个在实习阶段就能接触到大量的案子，进行很多的锻炼，对你的职业发展是非常有好处的。呃，说有空我就会关注咱们的节目，谢谢你啊。好，他现在正式的说“仲下一梦”的问题了。啊，他是在实物当中，应该是你在这个办理案件当中实际碰到的问题，对吧？他说呢，公司小股东张三， 2 0 1 2年入股 A 公司，占呢占股是 13% 是公司的第三大股东。而这个公司呢，一共有四个股东，其余那三个股东合起来，这个持股超过了 70% 啊！而且这三个人呢，还合起伙来长期的控制着公司。七八年都没有通知张三参加股东会，就是从来没通知参加股东会。但是啊，这个仲夏一梦，你需要搞清楚，他这七八年以来，他是说他们自己压根儿也没开过股东会，还说他们三个人自己关起门来开股东会，故意不通知你的这个朋这个客户张三啊。你这个情况你了解一下。然后呢，说这个张三这个股东呢。曾经主动行使过知情权，就肯定是对公司要求说我要看公司的账，人家公司呢都没搭理他，拒绝了，对吧？现在呢，张三不想干了，想退股，然后人家控股股东不、呃、拒绝回购股权，所以人家这个控股股东说呢，说你可以转让股权，但是那个股权的转让价格是零，就是、说相当于说你得白给，白给人家股权才行，啊？你说这个张三都不清楚他们有没有开股东会，对吧？这个事儿啊，如果你是律师的话，我建议你就是查阅一下这个公司的所有的工商档案的疏档，所有工商档案的疏档，你看一看近些年有没有发生过，因为每一次都如果是公司有一些工商变更，一定是要出相应的股东会决议的，你看看这些变更是不是有对你不利的地方啊？因为每一次变更，他需要给那个工商行政管理部门出具那个股东会决议。他说呢，现在这个股东想退出，人家大股东说你要退出，要不然别退出。要退出呢，就得把这个股权相当于说白给，白给这个大股东。这确实挺欺负人了哈。呃，目前想问有什么办法退股？呃，正常情况需要符合公司法的七第七十四条。呃，对啊，公司法的第七十四条就是公司那个回购股权的情况嘛。其中有一个情况就是，如果公司连续五年盈利，但是连续五年不分红。持反对意见的股东可以要求公司以合理价格回购股权，但是你也说了，就是账都不让他看，他根本就没有办法知道是不是符合第74条的条件。比如说，你这个公司到底每年到底是不是盈利，是不是连续五年盈利，连续五年不分红，这个事儿也他也了解不到。所以说呢，呃，是不是得先打个知情权之诉，然后呢，再根据情况看看是不是符合股权回购的条件？你这个就被问问对人了啊！我到目前为止已经代理了很多的股东知情权的诉讼案件了。股东知情权那个诉讼案件呢，实际上在很多地区的法院啊，不单单是我们北方地区，包括我去山东、山东烟台，就是当地的法官呢，从来没有办理过这样的案件。就是我们所对应的那个那个具体的法院啊，他们在当地。没有办理过具体的案件，就说这个事儿很很陌生。法院法官拿这个案子都都得先研究这个相关的法律规定，这就说明什么呢？就股东知情权的诉讼啊，在整个这个诉讼比例当中是很小很小的一个比例，但是呢，它去会起到很大的作用，起到一个杠杆的作用，就是对于小股东的维权起到一个杠杆的作用。什么意思呢？就是你可以撬动，你现在你看。你面临的困难就是你被大股东围剿，被大股东欺负，对吧？这个股东知情权的诉讼是一定要发起的，而且很可能，你这个股东知情权的诉讼打的过程当中，你想要实现的目的，比如说一个合理的价格让其他的股东回购你的股权，或者是让他们该给你分红给你分红，这个目的可能就实现了，因为这是我的办案经验所总结出来的。我代理了这么多的股东知情权案件啊，我记得我是大上期还跟大家提到过说，说呃目前只有两个股东知情权的案件还没有结果，对吧？但是我跟大家说，其中一个已经完事儿了，就说我这个股东知情权诉讼还没有完全启动，只是做了前期的动作。现在，呃，我代理的这一方就是对方那个大股东已经以一个我双方都满意的价格。收购了我这一方股东的股权，我的这个股东就成功退出了。唯一一个股东执行权没结果，是因为啥呢？是因为我这个当事人他自己真不着急。我们把强制就是判决我们已经赢了，我们把强制执行申请书都给这个当事人这个客户写好了，人家到现在都没有去申请执行。那你说咱有啥招儿？对吧？我们律师也没有办法。那其他的我所代理的股东执行权案件，可以说。全都取得了满意的结果，因为实际上，我如果我们打到底维权的话，股东知情权它只是一个开始，然后下面如果涉及到，比如说你这个呃股东会董事会决议无效的问题啊，你打那个诉讼，然后包括你是不是呃侵占了公司资产，可能要求打股东代表诉讼返还资产，甚至于严重了，我们还需要打职务侵占、挪用资金，就是报案呃定这个刑事案件，对吧？但是呢，目前我所代理的股东知情权案件呢，就是。到了股东知情权环节，这个环节下面这些步骤还没开展的问题就已经得到解决了。所以说，仲夏一梦，你作为一个实习律师，我希望你在这。当然了，你作为实习律师，按照现在政策你是不能代理那个案件的，对吧？你可以和你的老师啊，就是一起合作。我觉得这个案子还是挺值得打的，很可能会出现这种情况，就是你打了股东知情权的案件。一旦你拿到了这个相关材料，你就会发现这个公司里面存在很多问题，甚至于啊，很多的时候真的会存在刑事犯罪的问题，就是职务侵占、挪用资金。你比如说我们辽宁地区，按照这个我们辽宁地区的量刑标准啊，职务侵占是一万块钱就就是就是起刑点，就是构成刑事犯罪的。那我了解到吉林地区是比较高，吉林地区需要6万块钱才能是这个定职务侵占的起起刑点。我不知道你在那个仲夏一梦，你是在哪个地区？你可以在那个直播间里留言说一下你是哪个地区啊？所以说呢，股东知情权这个诉讼，你就这种情况了，人家股东肯定是不搭理你了，对吧？就觉得北京朝阳啊，那那就更没有问题了。北京，北京是是是这个这个法官素质应该说全中国最高的地方了，对吧？无论是学府上啊，还是各种条件上，那就更没问题了。我相信北京朝阳区法院对这个案件也会并不陌生，而且你呃。你看一下这个当地的那个审判的大数据，这个很重要啊。就是我们股，因为毕竟，如果你经常听我的节目，你就会知道，这个股东知情权的知情权范围是很多说到了，就是你要按照那个公司法的规定，你那个知情权的范围是比较窄的，你只能查阅会计账簿，不能复制。而且呢，呃，按照法律条文的理解，会计账簿还只能是会计账簿，不包括原始凭证、记账凭证，对吧？但是呢，我们如果做这个公司股权类的。案件多了，你就会知道啊。那个你光看那个会计账簿，其实没啥太大用处。人家做假，你是看不出来的。你你怎么能看出来啊？你得是结合那个原始凭证、记账凭证，你结合这些原始的财务资料，对照那个会计账你才能知道你这个会计账目你压根记得是假的，或者是你这个里面本身就是有问题的。你比如说我们那个咨询案件，我们看会计账簿，同时我们看到了那个原始凭证，你是上面写的支出了，一千万，钱去哪儿了？按照他那个写的，如果按照他那个写的，没有任何的合法的原始凭证，那就相当于说，只能理解为公司提了一千万的现金给这个人拿走了，显然这是不合理的，对吧？你看，这就是你如果不核对原始账目，你就只只看他写的，你那个事儿你是弄不准的。所以说，你看一下当地的审判大数据，对于查阅原始呃这个会计账簿，同时支持查阅原始凭证和记账凭证这种判例多不多？如果多的话，把这些一定要收集好。然后争取让法院判决当中落实到这一项，就是扩大执行权的范围，加上原始凭证和记账凭证。这个案件启动了，而且你要有幸真的能查到这些账了，那我觉得这个案件就是，呃，离那个能彻底解决就已经不远了啊。而且这个他说没有账还真不行，因为谁敢销毁会计凭证，本身这一项也是构成刑事犯罪的。对不对？这就呃很像我们下象棋，就是你摆好了步骤之后，你可以通过几个方面去将它的军明白吧？所以说呢，这个事儿好好弄一弄啊，好好弄一弄。我觉得这个小股东的权益，尤其是什么啊？就是我们呃，正好我这个问题啊，就是连带着我们之前的那位朋友，就是这个张伟，连带着这个张伟的问题，我们我就一起回答了。就是张伟说，股东无法看到公司的会计账户有什么办法？行使股东知情权诉讼，要求法院判决啊判决。而且呢，你在这个过程当中，如果发现呃公司的财务出现问题，那么甚至于说是可以考虑向公安机关报案的、啊，呃，职务侵占呐、啊，这个挪用资金呐、啊，这些都是可以的啊。所以说，呃，行使股东知情权这一块是一个虽然是从。审判数据上的角度，它是一个比较冷门的一个案由，但实际上它对于解决股东之间的纠纷啊，尤其是维护小股东的权益，是非常有作用的，非常有作用的啊，就是股东知情权这一块我再看一下，呃，仲夏一梦啊，这就是我对你的问题的一个回答啊，有什么问题？可以，因为我们直播应该还有七分钟的时间啊，咱就在有什么问题在直播间里随时互动一下，然后大家继续展示一下二维码啊。呃，现在想到什么问题？因为还有七分钟结束嘛，可以直接在微信公众平台里面进行留言提问啊。如果是这个今天的时间满了之后，依然可以在微信公众号里提问，我会在下期直播的时候进行解答。因为现在的那个留言提问是很多的，那很可能会出现就是我必须我只能按照那个。提问的先后顺序给大家解答。如果在这个直播的一个小时时间之内没有解答完毕，那可能就得轮后轮到下次直播的时候进行解答了。呃，连年有余啊，我看到连年有余的问题是：张律师，举报股东侵占必须是其他股东报案吗？不是股东能报案吗？不是股东，他是这样，啊，按照我们国家的这个刑事，因为我不是刑法律师啊，我们团队专门有那个刑法专刑法专业的律师做的非常好。首先啊，按照我们国家就是涉及到刑事犯罪这一块谁都可以报案，谁都可以报案啊，因为你报案是给公安机关提供线索，然后公安机关去进行侦查。但实践当中呢，会面临这样的问题啊，就是，呃，这个这个职务侵占呢、挪用资金呢，存在着立案难的问题，就是刑事报案立案难的问题。这个因为直播平台嘛，咱就不去做过多的讲述了啊，否则会。不太好，就是我只给大家点到为止，就是说这个立案会有困难，但是我相信啊，如果是在呃北北上广深这些大城市，可能会更规更加规范一些啊，更加规范一些。所以说，尤其是你看今天那个中下游公说他在北京地区嘛，我觉得这个事儿还是有解的啊。对我这样说一下，打股东知情权案、啊、件，就小小股东维护自己的利益呢，越是什么样的公司泄火越好，就是越是这个公司经营状况特别好、盈利的情况下。越是这样的情况，打的效果越好，啊，你要是这个公司它本身它它都都都都已经不行了，你可能你打股东执行权，你查不查账的意义，嗯，怎么说呢？也不是也也还是有的，因为你这个公司不行了，可能很多的钱是被那个大股东拿走了，不行的，所以说也有。但是从效果上，这个公司越好，就现在的经营状况越好，你打股东执行权这个效果就越好啊，这是我这个实践经验给大家进行的分享。啊！一抹阳光了，来到直播间了哈，好欢迎欢迎！我再看一看微信公众平台后台还有没有提问啊？嗯，没有。好。哦、哎呀，陪大家听会歌。我最近这俩这这今天是刘德华的歌是吧？因为刘德华入驻抖音了，很多人知道吧？呃，张伟说：“内部股东股权转让，法人不同意怎么办？”呃，我在《公司法大爆炸》微信群里面经常跟大家说啊，就是一种怎么讲？呃，职业习惯和职业强迫症，就是我们一定要养成习惯。我们到底说法人还是法定代表人？通常可能大家所说的法人应该是法定代表人，对吧？说内部股东转让、股权转让、股东内部转让啊，我们是指有限责任公司来来讲啊。有限责任公司呢，股权这个股东转让股权还受到一个优先购买权的限制。它这个他这个优先购买权呢，指的是对外转让。如果是股东内部转让，他没有任何限制，你随便转。所以说，这个所谓法定代表人不同意没啥用，没什么用啊。如果因为这个现在有个特别烦人的事儿什么呢？就是各地工商行政管理部门啊，哎呀，就是这个怎么讲？还是呃受传统观念的影响，就是非常的教条，甚至于说设置了很多超越了公司法这个法律规定以外的限制。你比如说你说的这种情况，很可能是当地的工商行政管理部门说你得有法定代表人签字，然后才能给你变更，对吧？如果你真遇到这种情况了，可能大家能想到这种，那我去告工商局。我建议也不用这样啊，就是轻易咱不发动行政诉讼，也有好解决办法，就是你股东两股东之间。呃，签订完股东股权转让协议了，然后起诉，起诉什么起诉公司，起诉公司要求公司配合理、呃、办理呃办理变那个工商变更登记。拿到这个判决之后，你再去工商行政管理部门去办理变更，那个工商行政管理部门就什么话都没有了，就肯定给你顺利办办理了。所以说，你遇到这种情况，不建议你去打行政诉讼啊，你可以直接打个民事诉讼，就是那个那个从把那个公司的变更登记变更过来请啊、呃，中中夏一茂，我看到你的留言了啊。呃呃，这这个直播快结束之前，仲夏一梦在微信公众号里面又有一个问题，我们今天把仲夏一梦这个问题，呃，解答完，然后咱们这个直播再下播啊。仲夏一梦的提问是说，张律师，我还有一个问题，李氏呢是甲公司的股东，注册资本呢是一百万，认缴的，在北京，二零一五年因为没有年检被吊销营业执照了，哎，我这中夏跟我突然想。你方不方便说你是在哪个所啊？如果不方便的话，你在那个微信公众平台里面留言也可以啊，因为我们总所也在北京嘛，我们看看我们是不是有缘啊。呃，他说呢，李事是甲公司的股东，注册资本是一百万，认缴的，在北京。二零一五年，呃，公司呢因为没有年检被吊销营业执照了。二零一七年呢，甲公司被外地法院缺席判决了承担五百万的责任。你写的应该是五百万对吧？你写了五百，应该承担五百万的责任。然后呢，说是那个呃，吃破公司面纱啊，就揭开公司面纱，让李四承担责任。理由就是他没有及时清算，目前呢还是执行阶段。我们申请再审，如果不受理，被呃从被吊销执执照有什么办法？谢谢你，大家听明白这个问题了吗？首先你，你你那个你看一下啊，这个李四是不是唯一股东？就是这个甲公司是不是一人公司？这个你要搞清楚啊！如果是一人公司，咱这个问题探讨起来就意义不大了啊！就是他无论清没清算，人家让这个假股东承担责任，都可能判上啊。两个人好，两个人以上的股东，这个时候啊，你看《公司法司法解释二》的第十八条，你主要看《公司法司法解释二》第十八条的应该是第一款。你看一下《公司法司法解释二》第十八条的第一款，咱把这个法律条文给你调出来啊。它分两种情况，就说你这个公司股东呢，待于履行清算义务，待于履行清算义务导致什么结果呢？导致你这个公司的可这个清算的资产减少，股东承担的是赔偿责任，赔偿责任而不是连带责任啊！这个一定要记住啊！就如果是按你说的这个判决，判决了他是呃承担连带责任，这就不对了。承担的是赔偿责任，什么意思呢？我这个是就在这周的那个公司法大爆炸里面讲过，你可以回去听一下。就说，举个例子你就明白了。这个公司应该解散了，呃，这个公司解散了呢，这个公司的库房里面，呃，你比如说有这个有价值一百万的食品，这个食品的保质期是两个月的时间，公司该清算了，那你这个应该马上组织清算组，因为。解散事由出现之日起十五日内组织清算组吧，成立清算组进行清,清算。你需要把这些食品卖掉，然后还人家债权人的钱，对吧？但是你一直不投不清算，导致这些食品两个月的保质期，结果你半年都不清算，全都烂了，一分钱都不值了。那对不起，这个、就有这个就是你股东的责任了。你没有按时组织清算组清算，导致这一百万本来这一百万是可以变现还给人债权人了，但是你没有及时的履行清算义务，导致这一百万。没了，烂掉了。那么你股东需要在这一百万范围之内来承担赔偿责任，明白吧？它是有限制的，这是一个啊。再有就是，你这个我不知道是什么时间的案件啊。我们假设如果是现在的案件的话，你可以参考一下九民会议纪要。九民会议纪要里面他提到了，就是关于这个呵呵股东他不承担清算责任，要看你这个股东到底是大股东还是小股东。比如说你是一个小股东，你对这个公司就毫无影响力，在这种情况下，你也可以。通过九民会议纪要这个解释来摘除自己的一定责任，啊，众下一梦，这就是我给你的一个思考方向。一个是你看公司法司法解释二的第十八条，尤其注意第一款。然后呢，再就是看那个九民会议纪要里面关于这个股东，尤其是小股东他的清算责任的一种排除这种规则啊。嗯，张伟，张伟在直播间里面留言说，签完股东转让协议。起诉公司对吗？是的，是的，就是这么操作。就签完股东协、呃，签完股权转让协议之后，起诉公司啊、呃，要求办理相应的那个变更就可以了。<咳>呃，仲夏一梦，回头你你可以或者在直播间，或者是呃那个那个私信我，告诉我一下你在哪个所儿啊？有呃，我们疫情过后如果去北京的话，应该看看有没有。机会我们聚一聚，好，好，好，好，那咱今天的直播呢啊，已经超时了是吧？还是这个内容满满的，想跟大家呃闲聊几句都没有时间。那咱们我看一下，呃、下一次的直播是几号啊？七号，嗯，春节之前。好，我们七号应该是还可以正常直播啊，正常直播。然后春节期间呢，咱就可以休息休息了。春节我再考虑。啊，感谢甜甜送出的礼物啊！春节我在考虑是休多长时间，是不是说这个正月十五之前都休一休？呃，回头我看一看，我会在那个微信公众号里面通知大家。就是，呃，微信公众号很重要啊，就是这个非微信公众号，它也也有很多的功能性啊。呃，比如说你在微信公众号里面回复“目录”两个字啊，啊，感谢陈律师送出的礼物啊，谢谢，谢谢。你在微信公众号里面回复“目录”两个字，就会看到《公司法大爆炸》这个音频的所有的往期的目录，你就有你就是按目录来找你所需求的这个具体讲解内容就可以了。如果回复“入群”两个字，就可以查看那个如何加入到《公司法大爆炸》的微信群啊。托克维尔，托克维尔，你是才来吗？还是说一直在直播间默默的看着呀？谢谢大家。咱们下周日啊，因为我们直播间是每周日晚上的八点进行直播啊，每周日晚上的八点进行直播。下周日是七号，二月七号的晚上八点，咱们都是正常直播啊。然后春节假期呃期间呢，我们休息休息，大家也都那个好好休息休息，呃，好好放松一下。我现在是特别盼着春节的假期呢，能好好特别坦荡的休息休息，看看闲书，嗯。好吧，我们我看还有刚进入直播间的朋友是吧？我们的直播间呢是讲解公司股权的问题啊。如果大家有创业方面的问题，啊，有这个股东纠纷，或者是有这个股权激励方面的问题、股权架构的设计，呃，还有公司的解散呐、啊、清算呐、啊，甚至破产啊，都可以在直播间进行提问。当然了，如果你在实际业务当中啊，就是在实践当中有这方面业务需要这个我这方面我的团队提供法律服务的话，也可以联系我啊。具体的联系方式就是在这个。微信公众平台，那个私信我，或者在直播间，呃，就是我的这个直播软件里边，一直播软件里面给我发私信都可以啊。如果是有这种业务合作，或者需要我这边提供、呃、相关的公司股权方面的专业法律服务的话，都可以跟我联进行联系，私信我啊。哦、啊，我看今天快下播的时候，还有这个热度还是挺高的，这真是不错，感谢各位的捧场和支持啊。行吧，那咱今天的直播就到这儿啊。再次嘱咐一下大家啊，就是。在我这个直播结束之后，你要要想到了任何问题，没关系，都可以随时随时随地啊，在这个微信公众号里面“公司法大爆炸”的微信公众号里面进行提问啊，包括收看回放的朋友啊，包括收看回放的朋友也都可以直接在微信公众号里面进行留言提问。还有，如果是收听收听那个回放的朋友呢，就是在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”。直接在上面进行提问，我会在下次直播的时候进行解答。而且大家提问呢要赶早提问，因为现在都是按照留言的顺序进行解答。如果这一直播一个小时解答不完，那只能安排在下次解答了。感谢陈陈律师啊，这这这次直播送了不少的礼物，谢谢大家，感谢大家。那我们这次直播呢基本就到这里了啊，欢迎大家关注我的我左上方那个头像，关注我的这个直播间，同时呢把我的直播。包括直播的回放啊，多多的分享出去，分享到新浪微博啊、朋友圈啊，或者微信群呐，或者分分享给身边需要的朋友，这是对我最大的支持啊！好，我们今天的直播就到这里了，好吧？下周日啊，下周日晚上八点，咱们继续啊！陈律师说辛苦了，好，谢谢，谢谢你支持啊，谢谢支持，非常好，我们的老观众啊，好，再稍等一会儿。我们再有一分钟的时间就下播啊！我再看一下那个后台。嗯。可以了吗？啊，托黑本说一起走过的日子，对。嗯，晚安晚安。这个、老歌还是比较味道的，是吧？嗯，这个可以了吗？好，我们。今天就到这儿了啊！下周日晚上的八点，就是二月七号的晚上八点，我们继续直播啊！好了，我们下周再见。大家想到什么问题，随时在微信公众号里面进行留言提问。好，感谢各位新老观众，我们下。